0: Então ah, beleza Então tá É o
1: meu que também já tá gravando, deixa só stop vídeo
0: Então vamos é. lá, então, né? Embora! Brasil, boa noite. Está no ar de novo o nosso querido podcast, aquele nosso podcast do Horário Nobre, o nosso podcast gastroliterário, né? Aquele que a gente sempre janta ouvindo. Está no ar o nosso podcast Jantando na Taverna. Aqui quem vos fala é Diego Barbosa. Hoje estamos numa noite assim especial com uma convidada especialíssima e, como eu já disse, estou hoje até vestido de, de gala. <risos> e hoje nós vamos falar sobre um livro que é O Peso do Pássaro Morto, né? um livro aí que já ganhou o Brasil, um livro super interessante, um livro que é passado na cidade de São Paulo, né? com suas nuances gastronômicas. E agora eu passo pra você, Gusta.
1: Pô, que legal, cara. Que legal, que leitura que a gente foi apresentado. Eu já, já tive contato com esse livro. A primeira vez que eu li, acho que já tem mais de um ano. E agora, com muito prazer, eu li de novo. E a releitura é muito legal, como é que você consegue entrar por outros cantos, né? Que a história te permite e te abre. E, pessoal, hoje é um presente para vocês, ouvintes porque, como anunciamos e prometemos, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a premiadíssima e ela que está com o seu livro de 10 em cada 10 listas de livros mais importantes e mais marcantes na vida de todo mundo, que você vê em qualquer lista aí pela internet, com vocês, senhoras e senhores, Aline Vei.
2: Boa noite, boa noite gente, muito obrigada por essa recepção, essa introdução tão generosa, é um prazer estar aqui com vocês, adorei a voz, né? a voz deles é maravilhosa né gente, eu te peço desculpa que eu não sou do rádio, a minha voz é um pouco mais é, vulnerável, mas eu vou tentar aqui acompanhar esses vozerões e é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos.
0: Nossa, começando assim a gente fica até acanhado, né? Eu estou encabulado agora. Eu estou encabulado. A voz senhora. Mas é isso aí, gente. Vou falar um pouquinho aqui, né, da no a nossa cena do do livro se passa em São Paulo, né? São Paulo, como eu disse, as suas nuances gastronômicas com grande influência italiana, árabe e japonesa um pouco mais para frente, né? Nós temos aí no bairro do Bixiga, grandes restaurantes de comida italiana, em Moema e na Moca, grandes restaurantes de comida árabe, na Liberdade, grandes restaurantes de comida japonesa, e em outros lugares também. Né? A gente tem que lembrar que também os, os melhores restaurantes do país estão em São Paulo, a gente tem aí o Arthurito nós temos o Sal, o Mocotó. Então, é, hoje estamos numa cidade que, para a gastronomia, é maravilhoso e com esse livro que hoje a gente analisa, a gente só tem mais certeza que para a literatura também é fantástico, né? Então, nessa noite de gala, eu acho que mais do que justo é passar aí para o pros, pro resumo do nosso livro, né? A própria autora dele. É com você, Aline.
2: Ah, muito obrigada. Bom, o Pássaro, ele conta a história de uma mulher, uma menina, né? Ele acompanha a trajetória dessa protagonista sem nome é, dos 8 aos 52 anos, com esses saltos temporais. É um livro focado nas perdas que a protagonista sofre, então acaba sendo um livro um pouco mais melancólico, mas é claro que quando a gente olha para esse verbo perder, a gente acaba também olhando para um outro verbo, que é o verbo ganhar, né? Não tem como, as coisas são muito conectadas então é claro que ela ganha algumas coisas nesse percurso, e também se ela perde, é porque ela teve coisas importantes, e essas perdas só são grandes e dolorosas porque ela teve algo ali nas mãos que fez sentido em algum momento da vida. Então eu acho que é um livro que acaba equilibrando esses polos, né? É tristeza e alegria, é perda e ganho e delicadeza, e a violência, e eu acho que esses temas, esses polos, eles acabam é, transpassando toda todos os meus escritos. Então, é o meu primeiro livro, o meu segundo livro, ele vai ser lançado esse ano, no primeiro semestre, e depois que ele lançar, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre ele no, no outro podcast. Mas Sim. a cidade de São Paulo, né como vocês estavam falando, de jeito que eu estava falando, é uma cidade que me inspira muito, eu nasci em São Paulo, é, depois aos sete anos eu me mudei para Barueri, fiquei morando lá até os meus 33, que é a minha idade de hoje Eu acabei de voltar para São Paulo, estou na minha primeira semana de, de estar na cidade de novo Mas é uma cidade que sempre esteve muito próxima de mim, porque o meu entretenimento sempre foi aqui mesmo Morando em Barueri, eu estudei na, na PUC, na Universidade aqui em São Paulo Teatro, eu estudei teatro antes de me formar em Letras e também fiz teatro aqui em São Paulo. Então, a cidade sempre me acolheu e, ao mesmo tempo, me assombrou porque é uma cidade muito complexa, gastronomicamente, né como vocês estão falando, e também culturalmente, enfim. Gastronomia é cultura, né? então estamos muito próximos. Mas é uma cidade assombrosa e que tem muitas é, muitas camadas e muitos lugares para se divertir, muita coisa para observar.
1: Legal. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui fora do script, e você falou que você está no processo de escrita do próximo livro, né? eu achei muito interessante. Eu queria te perguntar, Aline, como é que foi o seu dia a dia na escrita, passando por esse ano tão difícil para todo mundo, no meio da pandemia? Como é que isso te influenciou de alguma forma? Como é que você lidou com isso no seu dia a dia de escrita?
2: Olha, a escrita, eu acabei levantando o livro, esse segundo livro, no ano passado mesmo, na no olho do furacão da pandemia, né? continuamos em, é, confinados, continuamos vivendo a pandemia, mas foi o começo, a gente ainda estava entendendo muita coisa, é, no começo a gente não usava máscara, eu me lembro, isso ficou em março, né, eu já estava no processo de escrita, depois que as coisas foram se assentando, é, a gente foi descobrindo mais sobre a doença e sabendo como se comportar. Mas o confinamento em si é algo que um escritor, no geral, está acostumado. Porque escrever é se isolar. É claro que, como artista, como escritor, você tem os seus momentos de ir para a cidade, é, ser atravessado pelas pessoas, pelas coisas que acontecem. Mas quando você vai escrever, você precisa se isolar. Eu sou uma escritora que precisa ficar quietinha no meu canto, tá? E tenho facilidade para ter esses momentos. Então foi a pandemia acabou, é, o lado o único lado positivo disso foi que os meus trabalhos acabaram ficando todos online, né? todos pela internet, então eu não viajei ano passado, e eu estava viajando bastante com o um pássaro, e claro que é muito maravilhoso viajar com um livro, poder conversar com pessoas de outras cidades, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas por um lado ali para a escrita do livro, foi muito bom ficar imersa no processo, desde de manhã até de noite, escrevendo e escrevendo, sem me preocupar em fazer mala, pegar avião e ir para outra cidade. Então eu acho que isso foi muito favorável, eu consegui me concentrar bastante no processo de escrita.
1: Legal, legal.
3: Boa. E é isso aí, gente. Eu vou pedir licença aqui para a Aline, né? Ela ela sempre fala com muito carinho do do livro dela, e ela chama de O Pássaro, né? Podemos chamar de O Pássaro também, Aline?
2: Claro, por
3: favor! Agora já estamos íntimos do livro, né? É! Então, Augusta, eu vou vamos chamar aquele nosso quadro, né? E aí vamos fazer aquele bate-papo com a Aline para escolher aqui o que a gente achou do nosso melhor personagem do livro. Gostaria que você começasse.
1: Ah, beleza, beleza então cara lendo esse livro é muito dif... assim ele é um livro que te causa uma... uma proximidade muito imediata com a personagem principal você se sente quase como um amigo dela você torce muito por ela é alguma coisa na escrita no tom da escrita é... na forma que as cenas são apresentadas você se sente muito lá dentro né você se sente do lado dela então Cara, eu achei o um personagem riquíssimo. É, ele dá a impressão de ser uma pessoa real mesmo. É difícil a gente imaginar que não que não é uma pessoa real. E é, eu acho que poucas histórias é, me colocaram tão dentro da cabeça do personagem. Então, a gente se conecta com os dramas vividos por ela. É, você não consegue deixar de torcer para a personagem ao longo do livro inteiro e se angustiar também com os momentos que ela passa na história. Então, cara, para mim essa escolha foi muito... Foi da primeira página eu já sabia qual seria a melhor personagem. Então, é a personagem principal. Não sabemos o nome dela, mas está aí homenageada. E, e aí, Aline, se puder falar alguma coisa sobre como é que foi a criação dessa personagem para gente?
2: Que lindo, que lindo, Gustavo. Fico muito feliz com a sua fala, é, porque, para mim, uma das coisas que são mais importantes na literatura é o próprio personagem. Claro que é tudo um conjunto de coisas, né? O entorno é bem montado é muito legal, uma linguagem original, ritmo... A gente sabe que uma boa narrativa, ela é construída com vários ingredientes, tem uma gastronomia também. Mas o personagem, eu acho que talvez seja o tempero principal na minha, no meu gosto. Porque quando eu leio um livro tem um personagem humano, é, que eu consigo acreditar nele, eu dou a mão para ele e vou até um inferno com esse personagem, sem nenhum problema. E ainda que o enredo não seja um grande hein, enredo, que eu acho que não é o caso do meu livro também. O livro ele tem é, várias perdas que vão se acumulando aí nessa vida da, dessa mulher. Mas não é um livro de enredo, né? Porque, você viu, por exemplo, Stephen King tem um enredo super complexo com reviraventas, etc., é, o meu foco não é o enredo, é justamente a humanização dessa mulher né, e dos outros personagens na medida do possível. Então, eu fico muito feliz que você tenha se identificado com ela, é, mesmo sendo um homem, porque eu acho isso muito bacana assim, quando homens leem o, o Pássaro e falam que conseguiram se identificar com o livro, é, que conseguiram fazer esse exercício de ver uma amiga, uma mãe, uma irmã, uma tia é, nessa protagonista, ou até é, eles mesmos, porque eu acredito muito que. Todas as pessoas têm algo em comum que pode unir é, a gente numa, num reconhecimento, numa empatia. E eu acho que quando o livro consegue acessar a gente, mesmo não sendo o nosso lugar de fala, também é uma porta que se abre para a gente conhecer novos mundos, novos percursos, é, outros estáres no mundo. E acho isso uma das dos grandes méritos da leitura, né? a gente adentrar outras vivências é, com profundidade. Então, eu fico muito feliz que, que tenha te tocado. Muito obrigada.
1: Não, é sensacional, e eu achei muito interessante como que a voz da personagem evolui ao longo da história. Você, no começo você lê uma criança falando com você, e você vê essa evolução, a adolescência, fase adulta, e, e você vê como que a voz do personagem vai mudando ao longo da história. Isso eu imagino que deve ser muito difícil de fazer. Eu
2: queria muito fazer isso, É um desafio que eu coloquei para mim quando eu comecei a escrever eram duas coisas que eu sabia. Era o verbo, perder, como eu disse para vocês e o fato da personagem envelhecer, esse passar do tempo. Porque eu li um livro do João Osanello Carrascoza, que é um autor brasileiro contemporâneo, muito interessante. O livro dele chama Aos 7 Aos 40 E o livro ele fecha nessas duas idades do protagonista, e a linguagem amadurece também. né? Quando está com sete anos, nem precisa falar que é sete anos, o 40 também é uma linguagem super madura. Eu achei isso tão bonito, eu nunca tinha visto nada tão marcado. E quando eu escrevi o pássaro, eu decidi marcar essas idades e me coloquei esse desafio do envelhecimento através da palavra, né? Como fazer, através desse léxico, da escolha do ritmo, é, sentir, o, o, o leitor sentir que a personagem está envelhecendo. E ela está envelhecendo no ritmo dela, não exatamente no ritmo é, natural, digamos assim, porque eu sinto que a minha personagem com 52 anos, a, a idade pesa bastante para ela. E uma mulher de 52 anos hoje é uma mulher jovem mas não a minha, a minha protagonista. Por tudo que ela viveu, né todas as perdas que ela acabou vivendo, a idade vai pesando de uma forma diferente. Então, era, foi um desafio muito grande, mas eu não coloquei esse desafio porque eu achei que valia a pena. Acho que é muito interessante.
1: É sensacional. E agora você, Diego. O que, que você diz aí? Qual que foi o melhor personagem para você? Opa! É, cara, vamos lá. né
3: é, Vou puxar um pouquinho a sardinha para vocês aí também. É, realmente a, a gente fica torcendo pela personagem, né? Eu senti isso também no livro da Carol e do Marido de Jesus, né? E o mais interessante é que você está comentando aí, né? Você sente a idade da personagem e você sente as angústias dela também. Isso é fantástico, né? Então, você vai cada vez mais imaginando no, no livro. Mas, né? Então, vamos, para dar uma diversidade maior... <risos> O meu personagem favorito é o personagem que ele trouxe algo que a personagem não tinha até o momento. E, quando esse personagem entra, eu sinto uma leveza na personagem. Eu sinto que ela está conseguindo resgatar, ou melhor, ter pela primeira vez algo que ela não teve na vida. Que é o amor, que é a parceria, o companheirismo, alguém para quem cuidar e se dedicar. E alguém né é algo para se dedicar e, e cuidar e esse outro fazia o mesmo com ela então nisso o meu personagem favorito é o vento né que como ele veio veio como um vento mesmo chegou do nada e, e mudou tudo né um vento forte até né? eu acho que o sobrenome dele deveria ser forte <risos> que lindo <risos> Então, eu, eu gostei muito do Vento, porque eu me senti confortado, sabe? Quando ela dedicou o amor que ela queria dedicar ao filho, o filho não correspondeu, por uma série de fatores, e o Vento dava esse amor de volta a ela, e realmente ela era feliz em estar com o Vento. E eu gostaria de saber um pouquinho também da criação do Vento aí, que, que, qual o sentimento do Vento para você,
2: ah, que lindo você trazer o vento. Eu acho que ele também é meu personagem favorito. Não sei se o ator pode ter um personagem favorito, mas eu, eu sinto que, como a trajetória dessa protagonista foi muito dura desde a infância, né? ela consegue ela tem uma, uma conexão muito forte com a Carla na infância, com o seu Luiz também e depois com o vento. Eu acho que são as três maiores conexões dela, apesar dela ter tido a Paula como amiga, ter tido a Beth ali que ajudou a cuidar do filho, algumas outras conexões, mas eu sinto que essas três foram muito fortes, e eu acho que tanto a Carla, quanto o seu Luiz, quanto o Vento, são personagens que são feitos do mesmo material, que tem alguma coisa de mágico neles, mas é por conta do olhar da protagonista para eles, né, Um livro em primeira pessoa, então a gente fica muito rendido, tudo que a protagonista sente, a gente sente junto, porque é o nível que vai no olho do furacão da, da, da narrativa, né. Então como ela olha para Carla com muito carinho, como uma uma menina que faz uma companhia para ela que ninguém no mundo consegue fazer, consegue transformar o medo é, em risada, em alegria, é, em brincadeira. E o seu Luiz é um sábio também, né? Que traz é, ela tem questões profundas ali na infância e ele traz algum acolhimento emocional para ela. E o vento também ele traz esse acolhimento para ela. Ele faz uma companhia para ela que ninguém ali naquele momento estava fazendo. E a partir do momento que ela escolhe adotá-lo e começa a cuidar dele, ela começa também a ser curada, porque eu acho que esse processo de cuidar de alguém também ajuda a gente a cuidar de si, né? Não é é uma troca, é uma dança muito bonita isso, o cuidado com o outro. E ela, ela sente ali quando ela é, encontra ele no posto de gasolina ela sente que ele e ela são feitos também do mesmo material, essa dor, ele tá todo machucado, ela vê no abandono dele o abandono dela. Então, ela sabe como cuidar dele, é como se fosse um pouco isso, né? E ela dá um afeto, assim, é, enorme. E, e Enfim, ele é um cachorro super grande, né? Ele transforma a rotina dela é, de, de formas muito diversas, não só é, na questão amorosa, que agora ela tem alguém para cuidar, mas ele é um grande cachorro que demanda que uma casa, ela se muda por conta dele, Ele então eu acho que a vida dela se transforma positivamente. É o momento do livro que tem o um respiro, né? ele chama a vento também tem a ver, claro, com as coisas aladas que ela gostava na infância, ela, o fato dela crescer era uma moça, a borboleta que ela tinha medo, porque de fato o medo é um desejo, né? o medo esconde também um grande afeto, e ela o vento tem é, é esse sonho, é o alado, mas por outro lado ele também consegue fazer a história aventar um pouco nessas dores todas, cicatrizar é, essas, essas dores mesmo que a personagem teve. Então, eu acho que é um, é um personagem muito bonito, muito interessante e ele ressignifica o símbolo do cachorro que tira a vida da amiga dela quando criança. Eu queria muito trabalhar esse sim, esses dois símbolos do cachorro. O cachorro domesticado, companheiro, melhor amigo que é o caso do vento, e também essa agressividade, essa, esse lado mais selvagem do cachorro, especialmente nos cachorros grandes, né, que sempre me interessou um, um animal tão potente como, por exemplo, o um Rottweiler, um, é, um pastor alemão, um grande cachorro forte, ele proteger, ele ser feroz, e, ao mesmo tempo, quando ele está perto do dono, ele é super crianção, brincalhão. É, é muito bonito ver como ele se relaciona com a força que ele tem né na boca, na, no corpo. Enfim, eu gosto muito dos cachorros. Então, eu queria ressignificar esse símbolo.
3: Ah, fantástico. Lindo mesmo. Eu, a profundidade desse personagem é maior do que eu vi, então, né? É, são <risos> outras nuances que completam mais e mais ainda. É um personagem realmente lindo, né? E agora, eu tive uma ideia maluca aqui. Lá vem, lá vem ele, Aline. Improvisando, <risos> tá improvisando. Tá Imagina, Aline, você agora escreve, escreve um romance igual, assim, igual não, né? Da mesma estrutura desse, mas aí contando a história do vento até encontrar a personagem.
2: Ah. Ai, muito lindo, muito
3: lindo. Imagina. A
2: Virginia Woolf, se eu não me engano, ela tem um livro que é, no ponto de vista de um cachorro, é que eu ainda não li. Eu não sei se chama Orlando, eu posso estar falando bobagem, me desculpe os fãs da Virginia, é que eu ainda preciso estudar muito mais ela, mas se eu não me engano ela tem um livro desse ponto de vista do cachorro, e eu acho maravilhosa essa ideia, eu acho que na verdade o pássaro, ele poderia ter, claro, não, não, não é um projeto que eu tenho, mas como é um livro em primeira pessoa e, e tem esse mergulho na protagonista, os outros personagens eles ficam assim, a gente fica curioso para saber qual é a história deles, né? Então vendo o próprio Lucas, né, o filho dela, é, como que foi para ele tudo isso? Assim, eu sempre me pergunto isso, né? como, que, como que ele absorveu essa mãe que não estava e ele sem saber porquê, né, sem ter essa, não se sentir amado, não se sentir acolhido para ele também deve ter sido muito difícil. Enfim, são várias histórias que, que são possíveis de contar numa primeira pessoa que daria caldo né, nesse sentido.
1: Nossa, ah, e agora cara. eu tenho certeza que os ouvintes vão ficar morto de vontade não. de ver essa história. <risos> eu vou colocar a mão para a agora. Ela está pagando o segundo livro, mas tem que fazer o terceiro. Eu já já que fazer o
2: terceiro, o quarto, a demanda de trabalho não para, né? É.
3: É. E é isso aí, né? o bonito, o bonito da arte, né? assim como a, a ciência, né? que é basicamente o, o pensar filosófico, né? Então, quando a gente termina um trabalho, a gente olha para o trabalho e vê, nossa, eu tenho mais três, mais quatro. E é assim que evolui na nossa cultura, né? A gente, como humanidade, evolui dessa forma. Então, ah, é, é. é gostoso demais quando a gente termina alguma coisa e já, já olha, nossa, também quero fazer isso, isso isso. Também dá para fazer outra, outras coisas, né? muito legal.
2: Ah, isso é muito lindo. Eu acho que a arte, na verdade, ela sempre abre ela abre portas, janelas, então você termina, um livro ele não se resolve, os livros que eu gosto, né? eles não se resolvem em si mesmo, eles é, suspendem as coisas, então você termina de ler, você tem mais perguntas, se não é que você respondeu alguma coisa para você, Ah, agora sim, agora eu entendi o que é estar vivo, parece que as perguntas elas vão ficando cada vez mais elaboradas, e eu gosto muito disso, um livro que, que suspende, que que mantém a, a atenção e que você realmente continua pensando nele. Por isso é que faz a gente continuar pensando num filme, num livro, num quadro. É, ele mantém aberto, porque a gente fala, nossa, mas e aquele personagem, né? Nossa, mas e aquela árvore? Nossa, mas esse final, caramba, o que aconteceu depois? Eu acho que isso mantém é, o espectador, o leitor, na obra por um tempo. Ah,
3: que lindo, que lindo. É... Já começamos a filosofar aqui, né? <risos> e é isso aí, né? A, a, a grande questão da filosofia é que a filosofia não, não te dá resposta, ela gera novas perguntas, né? Então, uhum. já que a gente já começou a filosofar, nada mais justo que a gente começar o nosso quadro principal, mais viajante, mais esperado, que é o análise filosófica, né? <risos> queridos ouvintes, hoje a gente vai ter uma pequena mudança na estrutura do nosso cenário filosófico, filosófica, né? Porque hoje, a estrela, hoje nós temos duas estrelas no podcast, o livro e a autora, estão no mesmo livro de estrela, tá? E hoje vai ser o seguinte, nós vamos, nós vamos fazer três perguntas ali, né? As duas primeiras vão ser perguntas sem spoiler, a nossa as duas primeiras, e as demais serão perguntas com spoiler, né? Então
1: eu já posso para você, gosto A primeira pergunta para a Línea, por favor. Beleza, beleza, vamos lá. É, eu acho assim que as minhas perguntas elas são abertas assim, a pergunta em si não contém nenhum spoiler. Então eu vou deixar a Línea à vontade, se ela quiser entrar mais ou menos a fundo na história. E aí quando ela for entrar mais a fundo na história, eu boto um aviso na hora da edição. E o ouvinte vai ficar ciente. Mas eu, eu queria convidar todo mundo, é, pessoal que é nosso ouvinte, já está acostumado, a gente faz a primeira metade do episódio para apresentar o livro, para gerar essa vantagem da pessoa que ainda não leu poder ler o livro. E eu convido todo mundo que está ouvindo e chegou até aqui a ler esse livro incrível um livro que ele foi super premiado, ganhou o prêmio São Paulo, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil. É, finalista do prêmio Rio, se eu errar alguma coisa ali, ele me corrige, e ganhou o prêmio Toca. Então, muito indicado para todo mundo que não leu ainda. É, comprem o livro, leiam o livro, que é um livraço que já mudou a vida de muita gente. Se não mudou a vida, mudou a forma de ver a vida, que já é o começo da mudança da vida. Certo? Então, primeira pergunta. Eu acho, Aline, que quando a gente tem esse livro em mãos, a primeira coisa que chama atenção é a estrutura do, do texto, é uma coisa que é única, né? eu não sei, meu conhecimento literário não é assim tão vasto, mas eu nunca tinha me deparado com com esse tipo de estruturação do texto, e aí como eu te falei, essa é a minha segunda leitura né? que eu fiz para o episódio, e eu comecei a tentar prestar mais atenção na estrutura, tentar entender mais ou menos como que ela funciona para a história, e tem duas coisas que eu achei bastante interessante que me chamaram a atenção. Primeiro, são os momentos que me parece que você usa a estrutura do texto quase como um mecanismo para criar uma cena. Porque eu acho que, em alguns momentos, na forma que você é, molda esse texto, ele facilita muito, não que facilita, mas ele ele traz uma imagem muito viva na mente de quem está lendo. Então, um exemplo que eu peguei, é, eu não, vou, não vai ter spoiler nenhum, é só um trechinho bem pequeno, na página 22, quando a personagem principal ainda é uma criança, e ela acabou de sofrer um trauma na vida dela, e aí ela está conversando, está na casa do seu Luiz, e ele pergunta para ela, como você está se sentindo? Aí você pula a linha, bota a travessão, onde estaria a resposta dela, mas ali está vazio, você pula mais uma linha, e aí vem a resposta, que ela disse sozinha. Então, lendo isso aqui, eu vi muita cena daquela criança olhando para cima, e meio não sabendo como é que ela está se sentindo, então ela tem esse momento de que ela está titubeando, está tentando entender o que ela tá sentindo e depois vem a resposta. Então, eu acho que isso ajudou muito a criar a cena, pelo menos na minha cabeça. E o outro trecho que eu achei muito interessante são momentos que você usa a estruturação ou para quebrar a expectativa da frase que vinha sendo criada ou para é, expandir, aumentar aquela expectativa do que a gente achava que ia ler. Então, é um exemplo na página 67 e também não é spoiler, porque é um monólogo da personagem principal, e ela fala assim, e da janela se vê na rua, um bando de gente caída no, nos lixos que são. Então até aí você dá entendeu ela tá falando que as pessoas são lixos, mas não, você pula a linha e você entende, nos lixos que são camas, eles comem, aí pula a linha de novo, papel. Pula a linha mais uma vez, para ter o que mastigar, além da fome e morrem e aí pula a linha, e aí nós temos a resolução que é morrem de medo. Então, eu gostaria de saber de você, Aline, como que é o processo de escultura desse texto, é quase que uma escultura, no meu modo de ver. E se você já vê isso trazendo, influenciando outros escritores, e quem sabe se no futuro isso vai virar um novo estilo literário, como é que você está vendo esse processo?
2: Olha, a sua pergunta, é, me fazem bastante perguntas sobre a forma, né, mas, assim, dessa maneira que você colocou, eu acho que talvez seja a primeira vez, assim, com muita sensibilidade mesmo, você analisou, fico muito feliz com a sua leitura tão atenta, e esse meu jeito de dizer é, na página, eu acho que ele tem muito a ver com as minhas limitações, eu escrevo a partir do que eu não consigo sempre, porque... Claro, como leitora que sou e já li textos virtuosíssimos, maravilhosos, profundos, é, textos absolutos, eu fico pensando: meu Deus, quando é que eu vou conseguir escrever um negócio desse tamanho? Assim, né? Claro que tem esse pensamento. Mas também eu sinto que a gente tem que escrever de acordo com a nossa dicção. É claro que eu posso ler algo grandioso, uma tragédia de Shakespeare, eu posso ler A Roura Arcaica do Raduna Saar e falar: tá, tem coisas aqui que eu posso trazer para minha literatura mas tem coisas que não cabem na minha dicção, não adianta eu querer ser uma escritora que eu não sou, basicamente não adianta a gente querer ser o que a gente não é, né? essa, essa, eu acho que isso se estende para tudo, É tudo que a gente quer copiar ou ser o outro sem olhar para a gente, acaba sendo falso, acaba sendo ficando menor do que se você fizesse do seu jeito, porque fica falso, então eu acho que o principal é fazer uma literatura honesta, como eu tenho uma linguagem muito magra é, para dizer, eu não sou uma autora que vai rechear a cena com várias descrições e tal e tal, eu acho que o meu jeito de, de atingir o leitor é no silêncio. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu do Como você está se sentindo? Eu podia, claro, se fosse uma, uma narrativa em terceira pessoa trazer, ah, a menina abaixou a cabeça, poderia ir para o gesto, né? Ah, ela abaixou a cabeça, ela mexeu no cabelo, ela tinha lágrimas nos olhos, eu podia descrever e aí ela falar sozinha. Mas talvez se eu fizesse todas essas descrições, eu poderia cair num lugar comum, porque, claro, ela acabou de perder uma, uma amiga, ela ainda não sabe o que é a morte, mas a gente sabe que a morte é algo muito triste, o choro é a primeira imagem que vem da morte, enfim, a gente tem essas associações, são as primeiras associações que a gente, que a gente faz a partir de um sentimento. Então, eu poderia cair nisso, é, poderia ter uma, um grande momento epifânico, que não é o meu caso, ou eu poderia usar o silêncio da página para mostrar o quanto ela está perdida. E foi isso que eu fiz. Então, eu pulo ali, e é exatamente isso que você falou. Aquilo ali, como ela está se sentindo, é um abandono tão completo que, que ela não vai responder agora. né eu não, E eu não preciso colocar uma rubrica escrevendo pausa para responder também. Eu, esse silêncio da página me ajuda a, a mostrar o quanto ela está abandonada sozinha, é, aí eu ganho intimidade com meu leitor, porque para mim as palavras, elas são corpos, é, são matérias vivas, assim, as minhas palavras, como eu uso poucas palavras, e uso, uso palavras muito simples, eu preciso confiar muito na força delas, é, as que eu coloco, eu preciso muito delas, então eu tento que elas sejam o corpo do meu ator, então, por exemplo, quando a menina perde, perde a Carla, e ela não sabe ainda o que acontece, e ela fica esperando a amiga voltar, ela fala, eu fiquei esperando. E aí vem uma página em branco, assim, né? Um momento, assim, um silêncio mesmo. Porque, para mim, é ela sentada, esperando. E ela varia o espaço. Ela tá sentada esperando no banco da escola, ela tá sentada esperando na sala, ela tá sentada... É como se ela perdesse a noção do tempo e espaço, que é um pouco o que acontece com a gente numa perda. Só que, em vez de eu verbalizar isso... Eu minimalizo, eu deixo o mínimo, eu aproveito esse silêncio, porque eu acho que é um silêncio quente. Quando eu abandono a minha personagem de cena ali, é, eu acho que o, o leitor tá comigo, ele entendeu essa dor. Então, ele vem junto, esse silêncio, esse não dito. Porque é uma das coisas que também eu sinto na, na literatura é a gente se apoiar demais na palavra, porque a literatura é a arte da palavra. né? E, por exemplo, no teatro, quando eu fazia teatro, é, de repente, numa cena, tinha pausas muito boas, ações que o ator fazia em cena que dizia muito sobre o estado de espírito dele. De repente, o fato dele parar na frente do palco e olhar para frente é, e fumar um cigarro, isso dizia muito sobre o que estava acontecendo. E na literatura, tudo precisa ser descrito, né? Ah, ele acendeu um cigarro, tá tá, 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 tá. Mas o que a gente faz quando a gente só quer que a fumaça apareça? Sem dizer a palavra fumaça, sabe? Eu sempre fico pensando... Ah. É isso, assim, eu tô filosofando porque vocês pediram. Perfeito. <risos> sim, eu tô viajando a maionese demais, mas são inquietações Nossa, minhas. É, são, são vontades assim, que eu tenho de ultrapassar essa, esse jogo de palavras, de ser mais minimalista e, e ainda assim não perder a intenção e nem perder o leitor. Ele entender aquilo que, aquilo que tá acontecendo não foi uma preguiça do escritor de, de escrever, mas que se não precisa dizer, tá lá, tá implícito confiar na cena pulsante também. Eu gosto muito de abandonar a cena no clímax, é, porque isso deixa em suspenso, né, e também é um bom é, é um gancho para o próximo capítulo, isso faz o, o leitor é, querer saber o que vai acontecer depois, sem explicar muito também, porque a vida, se você for olhar para a vida, a vida que é a grande inspiração, é, ela às vezes é muito, muito louca, assim, ela não traz uma explicação, não, a gente busca o sentido, mas ela nem sempre traz esse sentido, as coisas acontecem, se revelam, nos transpassam, e a gente fica tentando buscar um sentido, mas às vezes simplesmente não tem. Então é bonito deixar né, em aberto, como a gente estava falando, deixar em suspenso. E eu acho que essa construção tem muito a ver com isso. Na questão das frases, que você diz dos cortes, né, que eu sinto que quebro frases, é, eu acho que é exatamente isso que você falou. É para gente olhar para a frase mais profundamente, porque às vezes, por exemplo, quando o autor ele coloca a frase corrida, né? Às vezes é uma frase belíssima e você lê com pausa e aí você fala: Nossa, eu entendi essas imagens. E elas querem dizer porque às, às vezes a frase ela pulsa fora da história. Às vezes a frase ela tem um próprio coração. Ela é bela por ela. A poesia é muito assim. Você tem a poesia como um todo, mas você tem a beleza de cada frase, cada estrofe. E eu gosto que na prosa traz isso também, então para além do enredo, que a frase está a serviço do enredo, a serviço do personagem, ela também tem um coração próprio, ela também tem vários significados possíveis, ela não é só o que eu estou dizendo, eu não consigo domar a linguagem, o, 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 o negócio é esse, a, a, a literatura é muito grande, a palavra, a linguagem, a língua é imensa, então, a gente escrevendo, você percebe o tamanho, como, sabe? Eu sou toda hora, eu tomo uma surra o tempo todo da, da literatura. Então, eu gosto de deixar isso explícito. Eu quero dizer uma coisa, eu estou dizendo outra, eu já estou dizendo outra, eu nunca dou conta. Então, que a minha frase se quebre, porque ela é muito frágil, porque ela, ela é muito líquida. E eu quero assumir essa minha vulnerabilidade. Eu quero mais mergulhar nela, entende? Eu, por isso que eu digo, eu acho que eu escrevo com as minhas limitações.
1: Uau! incrível, e que é realmente isso, a experiência de leitura é muito visual nesse livro, muito legal, muito legal saber desses detalhes aí, da criação. E agora com você, Diegão, manda a sua, a sua pergunta aí.
3: Boa! Aline, só para te contradizer um pouquinho, eu acho que não faltam palavras. Eu acho que não faltam palavras, o, o texto ele dá a cena de, de uma forma... Que particularmente eu gosto muito, né? Então, o estilo que você adotou, vamos chamar aqui, que é, é uma prosa poética, né, basicamente, mas eu vou chamar daqui para frente de alienismo. Alienismo? Caramba!
1: Olha, novo estilo literário. É,
2: estamos um filosofando pesado aqui. Essa... Nossa, gente! Eu
1: estou
2: tomando água aqui, viu? Mas a filosofia. Uh -huh. tá... <risos> eu,
3: eu falo para os ouvintes, ali que quando quando a filosofia começa a ficar muito pesada, eu largo a taça de vinho e boto uma dose de whisky. <risos>
2: Acompanhar o pensamento, ganhando peso, né? né? É isso mesmo.
3: Então, é, e é, é muito interessante, né? Eu, eu, eu gosto muito de achar na estrutura do texto imagens, né? Então, tem tem um, um poema muito interessante que fala sobre engardecer, me desculpe, esqueci o autor, que o poema ele estruturado como fosse o sol mudando de direção e se pondo. Né? E eu achei lindo o poema. É, tem a música de é, Tarde Itapuã, né? de Míndio Moraes e Toquinho, que canta passa uma tarde Itapuã, ao som que arde Itapuã, ouve do mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. E você tenta procurar a rima, e aí a rima dessa, dessa música, né dessa letra, é arde. Então, passa uma tarde ao som de arde, ouvindo o um mar falar de amor em E eu acho isso fantástico. E você traz isso muito na, na estrutura que você escolheu, nas pausas, nas quebras, nas conexões dependentes e independentes, e é em muito, muitos momentos eu vi como fosse uma peça de teatro então eu consegui enxergar muito bem então é, eu acho que está perfeito na estruturação da imagem é muito mais do que a imagem ele passa um sentimento então a imagem pode ficar de cada leitor né então eu acho que isso isso é o mais gostoso na minha opinião assim né? nossa que, aí, lindo. Trazer... que lindo que ah, lindo <risos> E aí, agora trazendo para a minha pergunta, né? A pergunta é a seguinte: é, como lidar com a tristeza, né? Eu, particularmente, curto a tristeza de forma positiva e negativa, né? Então, eu curto o luto, deixo a tristeza passar, ressignifico essa tristeza. E a gente vai ter tristeza na nossa vida sempre, então a gente tem que saber lidar com ela. Então, pensando assim, psicofilosoficamente, <risos> 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 Levando um pouquinho para o blues, assim, eu sou apaixonado por blues. O blues nasce com Delta Blues, né? nas plantações de algodão, quando os, os africanos trazidos é, para trabalhar de forma péssima, né eles cantavam em lamento por estar longe da sua terra, pelas condições que eles estavam, as condições que eles estavam sendo tratados, por estar fazendo uma coisa que eles não queriam. Daí nasce o Delta Blues, né? E o Blues, que, que depois se transforma no Rock and Roll, é o Bug Blues, que é a mesma coisa. Que agora eles pegam o Delta Blues e botam uma batida. E, na verdade, o interessante dessa questão que o Bug Blues, a cadência do ritmo, é, em, é alusão a ao barulho da máquina do, do trem. Então, aquele... Tchip 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 é o que é transformou o Delta Blues, Blues em Blue Blues. Então, ou seja, é trazer da tristeza, o lamento, algo muito belo. Aí eu gostaria de, de saber como você se sente completa é, ao conseguir trazer da tristeza algo tão belo quanto esse livro.
2: Ai, que linda pergunta, essa é maravilhosa. Eu, assim, amo Blues também, adorei todo esse trajeto histórico que você trouxe. É um dos meus gêneros musicais favoritos, o blues e o jazz. Eu gosto muito do rock and roll também. É, e, claro, do samba, que também traz essa melancolia né, dançada, assim, para mim, é, tristeza que dança. Né? E eu, eu não sei, eu sinto que todas essas. É, a beleza, a tristeza, a alegria. a gente separou, a gente fatiou né, essas emoções é, com palavras para tentar dar conta. É, verbalizar o estado de espírito, tentar compreender tentar alcançar mas acontece que é muito maior sempre, né? a, a língua nunca dá conta, a palavra nunca dá conta é, do que é estar vivo, e quando você tem uma experiência, ela pode ser maravilhosa, por exemplo eu vou dar um exemplo até é, muito didático eu, quando eu ganhei o prêmio São Paulo foi um, acho que talvez tenha sido o um momento mais feliz na minha vida porque é, esse meu escrito que eu estou fazendo há tantos anos, eu antes de escrever o Pássaro, eu estava há 10 anos já escrevendo, é, esse meu jeito de escrever foi uma luta muito grande para ser publicada, porque as editoras é, desconfiavam desse jeito, parecia poesia, mas não era poesia, então precisa definir, e eu sempre banquei meu estilo híbrido. É, então, assim, ter sido reconhecida por um prêmio, ganhando é, o romance... Porque, assim, eu sempre achei que o que eu escrevia não era poesia e que era um romance, mas claro que não é um romance tradicional, né? E ainda assim ter ganhado um prêmio que chama Romance, né? Enfim, tudo isso me emocionou muito, a minha a luta é muito longa. Então, me emocionou muito. E, e quando eu fui receber o prêmio, né? Era uma, na época, foi antes da pandemia, então tinha uma confraternização muito bonita na biblioteca do Parque Vila Lobos, que é uma biblioteca maravilhosa, acolhedora, um lugar de muita... muita muito político, né? Toda a biblioteca é, para mim, é a verdadeira igreja. É um lugar onde você tem acesso, né, para todos do livro, que é essa maravilha que existe nas nossas vidas. Então, a gente estava nessa biblioteca, tava com autores que eu admirava muito. Eu fui receber o prêmio. Eu só chorava. Eu não consegui falar nada. E eu fiquei. Não é que eu fiquei triste. Eu não sei explicar. Eu estava muito feliz. Mas eu tava tão emocionada, eu fiquei melancólica também, sabe? E foi, foram tantas coisas, eu fiquei com medo, eu, ficava, eu tava tremendo. Então, era muita coisa junto. Então, era um momento de extrema alegria, mas não era um momento, era um momento tão complexo, que tinha a ver tanto com essa luta toda. Eu acho que eu tava cansada também, sabe, de todo o trabalho. Foi um momento que eu... Então, foi muita coisa junto, assim, o prêmio simbolizou muita coisa. E, e como é complexo, então, as emoções, né? Então, uma alegria, ela vem cheia de tristeza. E é uma tristeza boa. Às vezes, tem tristeza que nos imobiliza. A gente não consegue sair do lugar. Mas também não adianta a gente querer ignorar é, ah, não, não estou triste. Quando a gente faz isso, é muito pior, é com essa história de uma forma muito mais profunda lá na frente, seja numa doença, seja num, num ataque de pânico ou no que for. A gente tem que olhar para os nossos sentimentos. Eu acho que o ideal é sempre acolher os sentimentos. E claro que não é fácil, ainda mais se a gente vive, vive numa... Sociedade em que parece que a alegria é a única possibilidade, né? As pessoas compartilham nas redes sociais vidas incríveis, trabalhos maravilhosos, tudo dando certo. E aí você olha para o seu cotidiano e fala: que tal só minha vida? Tá essa, essa merda, não é possível, né? E começa a gerar uma ansiedade. Começa, a, enfim, é, parece que a gente tem que ser feliz o tempo todo, sendo que a felicidade ela é um estado que passa muito rápido, né? O nosso estado é, não é esse, o estado natural. É um estado neutro, né, sem muita... ou deveria ser. Então, é tudo isso para dizer que eu acho que a tristeza e a beleza estão juntas. Nesse momento que eu me emocionei do prêmio, tava triste, tava sentindo que era um momento muito bonito, muito importante para mim, então era tudo junto. E em outros momentos também, de repente, até um também um exemplo muito didático, às vezes no velório de alguém que a gente ama muito, quantas vezes conversando com uma outra pessoa que conhecia muito bem a pessoa que, que faleceu você vem com uma história super engraçada do passado... e você dá risada chorando... você fala, nossa, aquela pessoa era assim mesmo... como era engraçado quando ele fazia isso... e às vezes quando a pessoa estava viva... aquilo te irritava... depois que a pessoa foi, acaba vendo uma piada... uma coisa engraçada... algo bonito de se lembrar... E, e é bonito também, porque se você está chorando naquele momento, é porque você viveu, você não vai perder o que você não teve. Então, é, tu, é tudo junto, sabe? Eu acho que é, aí é que está a complexidade. Eu acho que a literatura é muito bem-vinda, as artes todas, é, nesse sentido, porque elas é, tentam explorar justamente a complexidade de estar vivo. É nesse sentido que a gente estava conversando sobre não dar respostas, né? Mas ela reelaborar as perguntas. Porque é muito, muito complexo. Então, a literatura, ela trabalha nessa complexidade. Ela não não vai te dar um sentimento só. Ela vai te dar um leque de coisas que estão acontecendo naquele corpo que está ali a serviço da história. E isso é um desafio para o escritor, mas é algo que eu que eu almejo muito. Trazer essa complexidade da vida para os meus personagens, para minhas histórias.
3: Ah, fantástico. Eu acho que não teria como ilustrar melhor essa resposta de... Que agora se relata sobre receber o prêmio. né? Eu acho que é muito legal. Né? Então, vem uma avalanche com todas as emoções ao mesmo tempo, né? e assim, você está rindo, chorando, você está chorando de, de alguma, não uma tristeza, mas uma aflição, ou é chorando porque acabou e deu certo, chorando porque ganhou. E é muito legal. Você falou agora dessa parte da, da complexidade do personagem, das cenas. Eu tenho uma cena que eu tive que anotar aqui aos 50, que é uma cena que eu achei hilária, eu achei ela triste por causa da trajetória anterior à cena, e, e foi emocionante, que é a cena que, que ela está com a vassoura. né? Então, é uma cena que ela ela, ela vai para um, um punho sexual, né? tipo assim, de uma masturbação, uma, uma mas é muito legal que ela fala assim, tô viva. Ela se sente viva de novo e ela fica feliz com aquilo ali. Então é, é transformar uma cena de, de sexo numa coisa bonita e divertida. E eu fiquei aqui, eu li essa parte e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. E, e ver ela se sentir viva ainda, sabe? E fala, poxa, nem tudo tá ruim na minha vida. Eu sou sou mulher, eu sou sou a pessoa que sou feliz agora, tô, tô aqui curtindo cada momento, até varrendo uma casa.
2: É, não, ele, é, essa cena, essa é uma passagem super pequena, mas é exatamente isso, essa importância que você trouxe com tanta sensibilidade, porque é como se ela estivesse fazendo as pazes com o próprio ventre ali, né? Porque no, com toda a violência que ela sofreu e depois ter tido filho que ela não consegue é, enfim, ter uma relação com o filho dela, no momento que ela adota o vento, ela começa a exercer essa maternidade, de fato, né? De cuidar. Não é que ela não era capaz, ela não estava conseguindo, é por conta do trauma, por não ter contado para ninguém. E nesse momento que ela muda e que ela está com o vento, ela consegue realmente fazer as pazes até com o próprio corpo. E isso é tão, tão importante, né? para para todos para todos nós, para nós mulheres nem se fala, porque é uma guerra contra o próprio corpo que a gente acaba travando por motivos sociais, publicitários, violência, enfim, é o nosso corpo é o nosso inimigo, e a gente tem que acolher o nosso corpo, é um exercício, é muita luta, e mesmo que a mulher não tenha sofrido uma violência é, como ela sofreu, todas nós sofremos violências o tempo todo, mas como ela sofreu assim, então, para ela fazer as pazes com o próprio corpo foi, era muito importante. Claro que não foi um grande momento, mas é um momento que, realmente, para quem tem uma leitura mais sensível, percebe poxa, que, que fico feliz que você tenha ficado feliz, porque eu escrevi essa cena com muita felicidade, assim, que ela estava conectada com ela mesma. Fiquei muito feliz por ela.
3: Muito legal mesmo. Nossa, fantástico. É, e agora, né? Agora vamos começar a parte das perguntas com spoiler, né? Vou trazer uma, uma coisa nova aqui. E falar o seguinte, Aline, agora essas próximas perguntas, fique à vontade para devolver a pergunta para a gente também. Tá, tá bom. Afinal de contas, eu acho que você gostaria de saber o que, o que os seus leitores estão pensando, viajando e tudo mais, né? Então, eu deixo livre, a gente deixa livre aqui para você falar assim, agora responde você. Legal. <risos> Então, Gustavo, pode
1: começar, por favor, com o nosso momento para a pergunta spoiler spoilers. É, essa minha pergunta, a próxima, ela, ela até é um gancho para essa pergunta que você fez. Então, continua mais ou menos o mesmo tema. É, Aline falou a questão da, da dos do sentimentos e como que eles se misturam. Eu pensei assim que eu, eu gosto muito de acompanhar eventos esportivos, assim e é interessante que se, por exemplo, hoje for a final da Copa do Mundo e você está se programando para ver o jogo, mas você se atrasa por algum motivo e quando você liga a TV o jogo já acabou e está transmitindo a cena do de um atleta deitado no chão em prantos você não tem condição de saber se, esse, se o time desse cara ganhou ou perdeu porque o sentimento extremo de felicidade de euforia e o sentimento de desespero pela perda muitas vezes eles são muito parecidos assim na forma que a gente expressa eles e, e eu vejo muito assim, trazendo agora para a nossa sociedade moderna, é, uma coisa que eu, que eu vejo, por exemplo, hoje em dia a gente passa boa parte do nosso tempo na internet, e vamos botar aí o aplicativo mais utilizado no Brasil, acho que é o Instagram. E aí, e em paralelo, a gente vê as músicas, se você pegar a lista das músicas mais populares, as músicas mais ouvidas, mais tocadas no rádio, e você comparar com músicas de décadas atrás, você... eu não estou fazendo nenhum julgamento de qualidade, mas são as coisas que são enfatizadas né? na música em cada período do tempo. Eu queria saber, com a Aline, como que ela acha que... Como que essa retroalimentação funciona? A sociedade está influenciando o tipo de arte que está sendo produzida? O tipo de arte que está sendo produzida é que está influenciando o comportamento da sociedade? E extrapolando um pouco, se ela pegar esse cenário atual e vamos extrapolar mesmo o que está acontecendo agora e imaginar um cenário de que 100% do nosso tempo a gente só passa no Instagram e todo mundo todo mundo só faz isso. O que, que isso ia causar de consequências para a criação artística da sociedade, da humanidade como um todo, num âmbito extrapolado assim?
2: É bem complexa essa pergunta, muito mesmo. Eu achei essa cena que você deu da, do futebol perfeita, perfeita. Eu acho que o, o esporte, ele também trabalha essas emoções muito intensas, né, porque... O jogo, não importa qual, ele, é, ele traz muitas emoções, tanto para o torcedor, quanto para as pessoas que estão ali, os atletas que estão ali lutando pelo campeonato, é, e claro, pensando na, na raça, né, nessa, nessa palavra tão, tão forte, assim, aquele jogador tem raça, ele joga com muita, com muita energia, tal que é uma coisa que a gente está vendo menos, né, essa paixão pelo que se faz, é, eu acho isso muito bonito, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu fico muito inspirada nas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem é, e que levam isso às últimas consequências e, e eu acho que no, no, os atletas, né, eles têm muito essa força, assim, então é muito bonito ver mesmo os jogos e, e ver as reações dos atletas, é bonito acompanhar um esporte. E eu acho que sobre isso, assim, sobre ser a sociedade... Ou é a, a, o que a arte produz, eu acho que está tudo muito junto, né? Uma coisa não dá para a gente separar, é que nem os sentimentos. Eu acho que uma, uma coisa é, é ligada na, na outra e acaba sendo um reflexo da outra, e a gente não consegue perceber qual que é o ponto em que tudo se inicia. Até porque eu acho que é cíclico e também porque a gente está dentro desse processo. Então é muito difícil olhar para o nosso tempo com o distanciamento necessário distanciamento histórico para falar sobre ele com total propriedade e, e entendendo as complexidades de tudo. É perigoso falar do nosso tempo, né? A gente pode ser injusto, a gente pode ser preconceituoso. Então, eu acho que é preciso tempo para falar do tempo que estamos vivendo. Mas eu sinto que, a, assim, não sei se eu vou responder bem a pergunta, mas eu sinto que a internet, é, ela é uma, uma terra, assim, muito, muito interessante, porque a gente pode usar ela de uma maneira hiper positiva mas ela também traz muitas coisas ruins para nossa vida, né? Eu acho que nunca nunca teve tanto é, a gente nunca teve tanta ansiedade, né? Que é uma doença que eu vejo que que tá muita gente tem, as pessoas tomam remédios para ou para depressão, ou para ansiedade, ou síndrome do pânico, e são muitas coisas que eu acho que tem a ver até os jovens também, né? Os mais jovens, né? Eu tenho 33 anos. É, eu fico imaginando como seria, por exemplo, quando eu tinha 15, 14 anos e estava no colegial, se a gente tivesse internet como os jovens hoje têm. Porque o adolescente ele já fica mais preso à opinião do outro, é, a estéticas padrões padrões, enfim. Então imagina se a gente tendo isso já na cabeça, porque a publicidade coloca, porque a sociedade coloca, tendo isso potencializado, é, na internet Então uma, uma pessoa posta uma foto Você vê que ela está na praia Você não está na praia Aí o outro você vê que está o corpo padrão do mercado, aí você não está com esse corpo padrão do mercado é uma pressão muito grande de tudo estética, é, enfim tantos níveis que eu acho que pode fazer muito muito mal para todo mundo sem a gente até perceber o fato da gente estar tá, assim conversando né de repente numa mesa com a tua família e alguém pega o celular entra no celular e fica lá a pessoa vai para um para um não lugar né fica rolando o feed que às vezes não tem nada que você urgente né que você precisa ver agora mas o nosso dedinho está lá sempre curtindo querendo ser curtido, enfim, é uma demanda mesmo que, que nasce, né, então é muito complexo isso, eu, eu tento olhar para a internet de forma positiva, eu tento usar a internet para divulgar o meu trabalho, é, para conhecer trabalho de novos artistas, para me conectar com os meus leitores e conversar com pessoas que eu não teria a oportunidade de conversar se não fossem as redes, então eu acho isso muito legal, um escritor... É, antigamente publicava um livro se um, um leitor gostava, queria escrever uma carta, até a carta chegasse chegasse, demorava muito tempo hoje a gente consegue é, fazer muita coisa junto, separado então eu acho que tem esse lado positivo para o trabalho, mas tem essa questão essa questão da, da pressão social e que eu acho que pode gerar muita angústia na nossa sociedade muita é, competição também, sabe, de alguma forma e eu acho isso, isso péssimo muito ruim mas eu não sei se eu respondi, mas queria também saber a tua opinião, Gustavo, sobre as redes, assim, como você se relaciona com ela, quais são as, as complexidades que você sente, assim, se, você, se é muito difícil para você usar, usar as redes, se você luta contra isso, ou se você usa de uma forma natural.
1: Cara, então, eu sempre, desde a adolescência, eu sempre, quem está me ouvindo agora e me conhece nessa época, eu sempre ficava muito para trás em relação à tecnologia. Eu nunca, eu, parecia que eu nunca estava no compasso. <risos> eu, 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 eu começava a conhecer a, as ferramentas muito depois que já era popular, então é, eu nunca fui muito antenado com, com tecnologia, mas isso mudou muito. Agora eu acho que estou numa fase que que eu estou vendo necessidade de estar tá lá dentro, principalmente para divulgar algumas coisas que eu gosto, agora o podcast também é muito importante a gente manter esse contato com quem está distante. E, cara, da minha, da minha visão, eu tento ver isso como uma ferramenta que a gente está aprendendo a usar. Então, eu espero que, com o tempo, a gente vai amadurecendo mais as novas gerações que já vão nascer conectadas e expostas a, a todo mundo o tempo todo. Então, elas vão trazer uma experiência diferente também da nossa, que está aprendendo no meio do caminho. Então, acho que a gente precisa é, é ver isso como uma ferramenta e é a gente que tem que ser a mão usando a ferramenta, né? Então, é aprender a usar e não deixar ser usado por ela. Eu acho que é um processo de evolução que a gente vai ter. Que não é fácil, a gente está no meio, no comecinho dele, mas espero que a gente caminhe para um lado bom.
3: Gosto. Diga aí. Ah, queria mostrar um pouquinho aqui o, o quanto que custa ficava, gostava de ficar para trás em relação à tecnologia.
2: Ele vai se ficar para trás. Sim,
3: sim. O, 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 da, do, duas questões. Primeiro, o, o e-mail dele é ainda arroba wall.
2: Nossa! <risos> isso é sintomático, isso. Isso é, é sintomático.
3: E outra questão é o seguinte. Aí a gente fez graduação junto, né? E aí a gente fazia um churrasco, todo mundo tirava foto. Aí todo mundo pedia as fotos. Ah, Passa meu pendrive, passa meu e-mail, tal, tá, compartilha, não sei o quê. Aí o que eu tinha que fazer para passar as fotos por isso? Nossa. Ele me pedia para eu gravar um CD com as fotos.
1: E <risos> eu perdi esse CD
3: quantas vezes, hein? nossa, eu gravei vários CDs das mesmas fotos e esse meu padre falou, cara, achei os CDs com fotos aqui é. isso é só para ilustrar que é uma força muito grande que ele tá fazendo de estar tá conectado hoje, tá?
2: que demais
1: mas vamos evoluindo, e aí, Diegão? manda a sua agora, segunda pergunta ah, boa ah
3: a minha segunda pergunta, né, vamos filosofar um pouquinho aqui, ela, ela é bem direta, mas não quer dizer que ela é fácil, tá bom? Uhum. Eu queria saber, já que a gente já falou um pouquinho do vento, né, a gente nem vai precisar aprofundar tanto nele mais, ou devemos, né, vamos ver. Eu queria saber o quão emblemático e importante é a personagem abdicar de encontrar o filho quando ela encontra o vento, ela deixou de ir lá fazer aquela surpresa o filho, pegou o vento e voou para casa. O um emblemático e importante é essa cena.
2: Eu acho essa cena a chave fundamental da fase madura dela, sabe? É muito mesmo. É uma cena chave. Eu trabalho com cenas chaves, mas essa entre as chaves é a chave mestra. Por quê? Primeiro que ela tem, uma, naquela ligação que o filho faz para ela, que ela, ela sente que o filho tá precisando né, de uma grana, tá precisando de um apoio, e ela foi uma mãe é, que na parte emocional ela não conseguiu dar nada, mas na parte estrutural ela manteve, né, ele é, alimentado com saúde, enfim, ele não passou nenhuma necessidade nesse sentido, né, o, o problema deles foi muito emocional, de não diálogo, de não cumplicidade. É, então, quando ela vê que ele, ele saiu de casa já tá muito tempo fora, alguns meses fora, ela pensa no quanto ele está diferente e ela também, a gente muda muito, né, só que quando a gente está todos os dias com a pessoa, a, as mudanças são diárias, então a gente não percebe, a gente vai incorporando essas pequenas transformações, mas quando a gente fica um tempo sem ver uma pessoa, que a gente só o outro consegue ver na gente como a gente está diferente, né e, às vezes, como é está diferente, continua sendo igual, mas como envelheceu, ou como amadureceu, ou como perdeu algumas ilusões, e isso só o olhar do outro pode trazer. Então, ela estava com muito medo desse encontro. Assim, se já era longe, é, eles dentro de casa se vendo todo dia, ela fica imaginando quão distante eles vão estar quando ela vê ele depois de tanto tempo, depois de tantos meses, né? Então ela vai, ela escolhe o que eu acho uma coragem muito grande da personagem. Sim. Ela vai, a lua do carro, ela, ela toma uma decisão, que é uma coisa que ela não costuma fazer. Ela é um pouco arrastada pelos acontecimentos, a partir do trauma, né? Mas ela toma uma decisão e ela vai. A viagem, faz, eu sinto que a viagem faz muito bem para ela. É, se mover, né? Pegar um carro e ir em direção a alguma coisa. Isso faz muito bem. É, e ela coloca um som e, e tal. Isso é o caminho né, até a chegada. Quando ela vai abastecer, eu, eu sinto que a personagem dirigindo, ela sente essa complexidade que a gente está falando. Ela se sente bem, se sente livre, ela deixa a janela aberta, ela tem um momento de estrada gostoso, mas ela está pesada, ela está com medo de não encontrar esse filho. Ela preferia, um lado dela preferia não ir. E esse lado dela materno, que ela sabe que ele está precisando dela, ela quer ir. Então, ela tem essa, essa dualidade, né, tem esses dois lados. Quando ela para no posto, ela tem essa conexão com o vento. É uma conexão inexplicável. Para mim é como se você ela se apaixonasse. Eu acho que é a mesma coisa quando o amor assim realmente a é primeira vista, assim, sabe, que você olha alguém e fala caramba, essa pessoa tá. Que é essa pessoa? Eu Quero saber. Eu quero ficar, fazer o que ela quiser fazer hoje. Eu vou atrás dela. Hoje eu vou tirar o dia para conhecer essa pessoa, assim, sabe? Então ela, como ela, para mim ela entra nessa. É nesse núcleo da paixão, ela já não tem tanto domínio sobre as coisas que ela está escolhendo. Ela toma atitudes muito rápidas, que nem são exatamente as atitudes que ela costuma tomar. Ela tem uma vida muito é, pacata. né? Talvez o ato mais revolucionário que ela teve foi realmente pegar esse carro, vir pegar a estrada para Ouro Preto e escolher adotar um cachorro gigante que ela não é. conhece, que ela não sabe ser é feroz e ela tem esse momento mesmo de olhar para ele e não saber se ele morde o próprio cara do poço, o frentista fala ó, oh, cuidado, né, dona, bicha é bicho, a gente nunca sabe, ele, ele tem razão, a gente nunca sabe, né, se o dog é, pode morder ou não, por uma questão de se sentir inseguro e tal. Mas ela confia nele, e ele confia nela, ele se alimenta do sanduíche também que ela tá dando, porque é, ela poderia estar tá envenenado, eu também pensei nesse sentido, né, é uma, uma troca mútua, né, de confiança dela e dele. E ele entra nesse carro, o que ela poderia fazer com ele? Ele sente que ele encontrou um lugar, um porto, né? Ela, depois, à noite, ela fala sobre isso, né? Que ela canta para ele tudo. É um encontro mesmo, sabe? Desses raros na nossa vida. Então, ela se encontra com um animal, mas poderia ser uma pessoa, mas foi o vento. Então, ela... É, ela voltar, né? O fato dele estar tá passando mal, ela perceber, é um cachorro gigante, como é que eu vou chegar em ouro preto? Como... Então, tudo se resolve ali. E ela, naquele momento que ela adota o vento, é quase como se ela se sentisse mais leve... É, de não ter mais essa obrigação de ser mãe. Ela escolhe não mais tentar ser mãe, que a vida inteira ela tentava de uma forma muito é, que não dava certo, né? Ela tentava de alguma forma ter alguma conexão o filho, nunca conseguiu. E ali que ela percebe que o filho dela tá já cresceu, tá em outra, logo vai se resolver, tá super bem. Ela decide realmente não tentar mais, né? E aí mais à frente acontece tal, de, de fato casar e dar aquele rolê, nos falarem mais mas eu acho que é um momento de muitas escolhas rápidas que ela faz nesses dias e que transforma a vida dela madura de uma... Total, assim. E eu não sei se ela teve né, consciência de cada detalhe, mas ela escolhe mesmo tomada pela emoção do momento de ter encontrado um cachorro, uma conexão muito forte com o ser. E fazia muito tempo que isso não acontecia na vida dela.
3: Legal, muito legal mesmo. É né? questão do amadurecimento, né? Até a parte do e ela... Meio que assim, ah, deixa eu respeitar o espaço dele, né? Se ele não quer me ver, beleza, vamos, vamos seguir em frente. É muito legal, achei muito interessante né? essa, essa quebra, né? essas cenas-chave. E realmente, né? parece que viram duas histórias. E isso é, é muito, muito interessante, muito empolgante, vamos dizer assim. E aí, Gusta tem mais uma pergunta aí?
1: Vamos então à terceira pergunta, é... já que estamos entrando, né? já estamos num território livre de spoilers, então vamos <risos> entrar também numa cena que eu achei muito legal, e principalmente quando li a primeira vez, que é a cena da relação da personagem com a maternidade, principalmente quando o filho dela está na infância. Eu achei muito rico em sensações, parece que as cenas são guiadas pelas sensações, e eu queria saber, inclusive até uma, uma percepção que eu tive também lendo os livros da Lionel Shriver, principalmente o... Precisamos falar sobre o Kevin. Você lê o livro e você sente uma riqueza de... Porque é, descrever de uma cena, você pode colocar riqueza numa cena e intelectualmente eu imagino que isso seja mais direto. Mas você colocar riqueza de sensações eu acho que deve ser muito mais complexo intelectualmente. Então, a minha pergunta para você é, como escritora, como que você consegue, de forma tão rica, é, se apoderar dessas sensações no sentido de, assim, é assim, claro que você não sabe, cada pessoa sente de uma forma diferente, mas como é que você consegue dominar um tipo de, de sensação que você ainda não vivenciou? Como que você, como escritora, consegue transpor para o papel, de forma tão rica em sensações, uma coisa que você própria, como primeira pessoa, como personagem da sua vida, ainda não
2: passou por isso? Eu acho que é tentando... Por exemplo, eu acho que o meu trabalho como atriz é, foi muito importante para mim, em todos os sentidos. Me formou como ser humano... É, e me formou como escritora sem eu saber que eu estava me formando como escritora eu sinto que eu me formei como artista no teatro, na escola de teatro fazendo peça, estudando peça estudando essa arte tão maravilhosa que é a arte do teatro porque a arte do teatro é a arte de se colocar em situação você vai viver um personagem é, todo artista sério ele é muito devoto ao trabalho dele ele mal tem tempo de viver a própria vida a verdade é essa você vê um músico, um pianista, um ator, assim, um escritor... São horas e horas e horas do dia trabalhando focado... E quando você para de escrever ou trabalhar ou fazer sua peça... Você vai dormir... Você está pensando ainda no seu trabalho... Como você vai melhorar aquilo, Como é que você vai chegar naquela camada... E etc, etc... Então, é um trabalho que... De, todas as horas do dia... Não é algo que você chega em casa você desliga e fala... Ah, cansei do meu trabalho... Você não cansa, porque o trabalho é você... O artista, ele é o que ele faz... Então, é o tempo todo, pensando em como, como, quando. É, tem, e é muito gostoso, assim, tudo, né? É muito prazeroso, pelo menos para mim. Eu sinto um imenso prazer em criar um romance, de todos os, todos os processos do romance, né? E quando eu fazia teatro, também eu sentia um imenso prazer em montar uma peça, estudar o meu personagem. E tudo isso para dizer que se a gente se bastar apenas pela nossa experiência pessoal, a gente não vai fazer nada, porque é muito pouco só o seu lugar de fala, só o seu estar no mundo, só as suas memórias. É claro que a gente utiliza, eu sou um tipo de escritora que me, eu utilizo tudo que eu posso em prol do que eu estou fazendo. É, se eu tenho material para isso, eu vou usar, e aí eu vou ressignificar naquela cena é, em outras situações. Mas a gente tem que, por isso que eu acho que a leitura é fundamental, porque você tem que ter um exercício de empatia, se colocar na situação. O, como é ser uma mulher de tantos anos, de tal classe social, casada com um alcoólatra, é, querendo se matar. Eu nunca passei por isso, mas eu posso imaginar. Eu posso começar a tentar imaginar quais são os gestos dessa mulher, como ela pensa, como ela acorda de manhã. Ela toma café ou ela toma uma dose de uísque? Ela toma banho? O rimeu dela está borrado? Eu começo a tentar entender, começo a visualizar essa mulher e trazer ela, se eu for, estiver atuando, para o meu corpo. É tentar achar essa mulher dentro do meu corpo, e se eu estiver escrevendo, eu tenho que tentar encontrar essa personagem dentro da narrativa. É, e, às vezes, demora para você encontrar o tom, porque, dependendo de uma situação, as nossas primeiras impressões é, de uma situação podem ser muito clichês, né? Então, é importante fazer trabalho de laboratório também. Tem muito escritor que é escritor de campo, que vai, por exemplo, está escrevendo sobre uma cidade... O cara vai até a cidade, fica um mês lá, às vezes um ano lá, vivendo com aquelas pessoas, tentando absorver aquela atmosfera, e é um trabalho de pesquisa, que chama. E aí depois você volta e vai escrever sobre isso. No caso do teatro, era o laboratório, né? Eu fiz um... O meu último personagem era um menino de, de cinco anos. Eu fiz muito laboratório num parquinho, assim, de, de cidade... Eu colocava uma roupa é, muito solta, muito diferente das roupas que eu coloco, e ficava brincando com as crianças, tentando entender o corpo delas para trazer é, esse corpo para o meu corpo de mulher hoje, né? Naquela naquela hora. Então é tudo uma é, é muito estudo também. Você tem que lidar sempre com a sua sensibilidade, a sua empatia. Você tem que não tá pode ter medo de usar suas memórias, é, só que sempre você usa às vezes uma emoção que você viveu. É, você vai transpor ela para uma outra emoção, mas que pode ser parecido. Por exemplo, no teatro acontecia muito isso. Você tem que fazer uma cena matando uma pessoa. Você jamais como tipo ser humano mataria uma pessoa. Você nunca chegaria nesse nível. Você sabe disso. Mas tem algum dia que você ficou com muita, muita raiva? Muita raiva. Ah, teve. Teve um dia no trânsito que, nossa senhora, eu quase bati o meu carro no carro do outro. Sabe, Deus, por que eu tava tão estressada? Lembra daquele momento, pega aquela raiva e traz para você, Entende? convencer Então, assim, é um pouco isso, é você pegar memórias, retemperar essas memórias e trazer para uma situação específica. E ir tentando ampliar o seu repertório emocional, é, seu material emocional, assistindo um filme, lendo bastante, observando as pessoas, ouvindo, que é uma coisa que a gente perdeu na nossa sociedade de hoje. A gente fala demais, eu tô aqui falando demais, inclusive, peço desculpas, mas eu <risos> acho que o mais importante é ouvir a gente precisa escutar o outro. E eu acho que, a partir dessa escuta ativa, é, a gente consegue acessar muitas coisas dentro de nós também. Então, eu acho que é uma camada de coisas
1: Sensacional. Gostei muito da sua resposta. Talvez trazer um, um tema um pouco mais polêmico para esse momento. É que eu vejo pessoas defendendo é, uma certa limitação no possível alcance que o artista pode tomar, em relação a tomar experiências alheias. Obviamente, não é o seu caso. No seu caso, você está falando de uma experiência de uma mulher, você está falando de uma experiência que é comum a diferentes culturas. Mas, se a gente extrapolar esse cenário e pensar no termo que está sendo usado aí, eu não sei como é que você encara esse termo de apropriação cultural. Como é que você, você acha que, exige, que, que o artista, ele... o que, que acontece para a criação do artista quando ele ele tem na cabeça dele esse tipo de quase que meio que um pé atrás, com medo da reação do público, que o texto dele pode despertar. Você acha que isso, o que, que isso traz para a criação artística?
2: Isso traz bloqueio. É, você nunca pode pensar na reação do público quando você está escrevendo um livro, quando você está montando. Você tem que pensar nas suas obsessões. Eu acho que tudo que você externaliza no processo artístico, ah, eu quero escrever um livro para agradar, ou ah, eu quero escrever um livro para chocar ou ah, eu quero escrever um livro para ganhar um prêmio, ou eu quero montar uma peça para ser o ator, mas tudo é externo, isso tudo joga no lixo, é depois, é o processo criativo, você vai mergulhar num tema e vai é, criar algo original, ou tentar, com todas as forças, tentar criar algo original a partir daquilo. É muito importante você escrever sobre as suas obsessões, porque se você... Falar, eu, por exemplo, aí tem um tema que está muito em alta agora, que é o tema da, sei lá, estou inventando, alumínio. Está todo mundo falando do alumínio. Eu vou falar do alumínio também. Mas se o alumínio não é um assunto para você, não vai dar. Por mais que você estude, tarará, mergulhe no alumínio, não adianta. Tem que vir de dentro para fora sempre, sabe? Então, eu acho que o, o artista tem que ter liberdade para falar do que ele quiser, do que ele imaginar. O lugar de fala é algo político, que como numa fala política a gente tem que se colocar no nosso lugar de fala sempre e escutar o outro, mas como artista é muito importante a gente ter a liberdade de passear por, por outros estares do mundo. Isso não quer dizer que você vai acertar, isso não quer dizer que você vai escrever uma obra sensível, respeitosa com aquela cultura, isso pode, você pode escrever um livro muito ruim, você pode escrever uma obra-prima, mas isso tudo não interessa. Eu acho que o mais importante é o mergulho, é o processo. E o processo ele tem que estar sempre conectado com o teu material interior. Só isso que eu acho.
1: Sensacional. Essa escritora que eu comentei, essa Lana Shriver, ela ela defende muito, é, ela entra em muito debate sobre esses temas. Eu até indico para quem quiser se aprofundar, ver algumas palestras dela, ela muitas vezes eu acho que é, que é mal compreendida, que ela está defendendo a visão, igual você falou, da artista. Então eu acho que sua resposta foi muito forte, muito, muito direta, e eu achei muito legal é você abraçar essa, essa coragem que o artista precisa ter para produzir. E aí você, Diagão, manda aí sua terceira pergunta. Capricha aí oh. que é a
3: <risos> Aline, primeira coisa, a gente trouxe você para falar muito, fique mais à vontade ainda, tá? <risos>
2: Eu costumo ser mais quietinha, mas como a gente está aqui para falar, né? então a gente fala, né? mas eu ah, costumo que... escutar mais.
3: Não, que fantástico, que vontade que você está à vontade. Está é, tá tudo muito legal. E agora a terceira pergunta aqui, né? E nossa última perguntinha. É, é, o livro eu achei denso, né? E é muito bom isso. Então, em alguns momentos, eu sei, eu, a minha impressão é que ela estava numa, numa sessão de terapia, estava contando, né? Ou então estava contando para alguém, tipo assim, Forrest Gump, sabe? Que sempre está contando a vida.
2: <risos> exatamente, exatamente essa sensação mesmo que eu queria passar, que legal.
3: É, que legal. E aí, em algumas partes dessa quebra são muito interessantes que elas focam na cena. Então, você está ali, então parece que a quebra de uma palavra, de uma frase, que vai para a segunda frase né, E fica a palavra sozinha ali Parece que ela é um enunciado Da próxima da próxima frase Igual, tipo assim, vou exemplificar Enquanto eu empacotava Desempacotava em mim memórias E memórias era tipo Memórias, viva Quando abriu uma caixa que estava Por pelo menos 20 anos no armário da lavanderia É como fosse o título Memórias Ela vai contando as memórias então, eu fui fazendo exercício ao longo do livro inteiro. Eu li o livro corrido, depois eu fui fazendo essas quebras e fui anotando várias. É o que, que me chamou a atenção é essa parte aqui, ó. Cheirei o menino Jesus, lembrei dos meus pais. Mas se você ler de outra forma, cheirei o menino, aí é fica, aí se você quebra, como é só Jesus, seria tipo uma exclamação. Jesus, lembrei dos meus pais. Então, Sim. é... é é muito fluido, né? E parece mesmo, assim, ela contando para alguém ou uma sessão de terapia, né?
2: Exa não, exatamente isso. E eu acho que essa coisa da quebra das, das frases, como eu estava falando com o Gustavo também, é, que eu acho que tem muito a ver com o fato de saber que as frases não dão conta das coisas, é, as palavras não dão conta. Então, a gente está querendo dizer uma coisa, às vezes a gente já está dizendo outra, e também o, o como chega as coisas para o outro, né? A gente verbaliza algo é, e o outro escuta com a vivência dele, com, de acordo com o humor e temperamento e experiência. E o que eu estou dizendo para vocês está chegando diferente para cada um né? que está aqui escutando a gente. Isso é, é muito bonito, mas esse é o grande terror da comunicação, né? Esse é o mal entendido, né? Em Moscou, da Simone de Beauvoir. É justamente essa dificuldade de entender o discurso do outro e compreender, né? Porque a gente sempre traz a nossa própria carga é, de vida para escutar o outro. Então, é, as frases, elas trazem essa minha inquietação. E aí, conforme você vai lendo, você vai é, percebendo imagens que podem ser diferentes, podem trazer... Algo delicadamente diferente, mas que pode ser muito divertido. Eu acho que a palavra, uma palavra que tem muito a ver com a literatura é o jogo. É jogo e literatura, porque é um, é um jogo lúdico. É, a escrita, ela é um pacto com o leitor. A gente sabe que é que nem numa peça. Você senta, você começa a assistir aquele espetáculo, você saiu da tua casa, né, isso antes da pandemia, é claro, sentou na que pagou o ingresso. É um combinado, você sabe que nada aqui é real, mas você se envolve, e aí quando você, você tá com raiva, você tá chorando, você tá dentro, você tá torcendo pelo personagem, você tá no jogo, é um jogo, você sabe que aquilo não é verdade, mas você vive muito intensamente aquela experiência, às vezes muito mais intensamente do que a nossa vida cotidiana. E o livro é exatamente a mesma coisa, você abre um livro, você comprou o livro, você sabe que tá escrito, não é, é o que é, é ficção, o autor tá ali por trás, tudo, a editora, mas de repente quando você vê, você tá... Você está dentro do livro, você está num não lugar e, e é um não lugar cheio de, de emoção, de explosão e cheio de minúcias, né, sutilezas, e é, quando que ganha muito numa, numa releitura sempre. Então, eu acho muito lindo esse jogo e gosto muito de brincar com os meus leitores.
3: Ah, que legal. E aí, né? Agora indo para a pergunta. <risos> eu achei, eu achei as duas últimas cenas do livro muito densas, muito densas, muita coisa, né? Eu Fiquei relendo ali tudo tentando extrair. E eu gostaria que você comentasse uma afirmação que eu fiz de, da extração desse, dessa cena. A cena é a, o fato da casa não ser demolida. Né? Até no futuro, com alta tecnologia, a casa não foi de, demolida. Eu vou fazer uma afirmação. Para mim, a casa não ser demolida é uma metáfora. Que indicaria o que, que o que realmente foi bom na vida dela nunca será esquecido, nunca será apagado. O que, que você acha dessa afirmação?
2: Maravilhosa, maravilhosa. Nossa, bem isso mesmo, é exatamente isso. Para mim, a casa é um símbolo de resistência. E essa força vem das alegrias que ela teve. É onde ela se apoiou a vida toda. Ela só desistiu da vida depois do vento porque ela não conseguiu ver um caminho é, depois desse grande amor que ela viveu, mas as alegrias que ali aconteceram, o, o fato dela ter vivido esses anos da vida dela com intensidade, nunca, nunca vão se apagar, apesar de ser uma história difícil, então é exatamente isso, a casa é esse símbolo das, da, da, do melhor que a vida pôde dar para ela, e que vai ficar ali.
3: Fantástico, nossa, muito. Eu falei, né? Essa, essa cena ela dá uma densidade muito legal, ela dá um fechamento fantástico, muito legal mesmo. Mas aí, Eline, agora a gente ficou te interrogando aqui, né, o, o tempo inteiro, fazendo as perguntas, <risos> pra você devagar, e agora eu queria chamar o quadro Pergunta Bomba. <risos> Hoje, queridos leitores e ouvintes, quem vai fazer a pergunta bomba é a Aline, então a gente ficou bombardinho ela aqui com perguntas, agora é a vez dela, então a pergunta pode ser individual para cada um ou a Aline pode fazer a pergunta, uma pergunta para os dois responderem, né? então, por favor, Aline, faça a sua pergunta primeiramente para o nosso amigo Gustavo.
2: Ah, eu tenho uma aqui na cabeça que eu acho que vou fazer para vocês dois. É a clássica da ilha deserta. É, se vocês ficassem presos, confinados numa ilha deserta por um tempo indeterminado e vocês só pudessem escolher uma arte para ter como entretenimento nessa ilha, é a única. Qual delas vocês levariam? Ui.
1: Mas aí, escolhendo aquela arte, a gente tem acesso ilimitado
2: a tudo que tem naquela a arte. A ela. A ela inteira. É, ilimitado eu não digo. A ilha vai trazer algumas coisas boas para vocês, mas uhum. assim, é um é uma é uma prisão lá na ilha, vai ter coisas legais, mas é uma arte só. Se você escolher a música, você vai ter acesso a algumas músicas muito legais. Se você escolher a literatura, uns livros muito legais. As artes plásticas, enfim, daí vai, mas só uma arte. Nossa. É o único entretenimento que vocês vão ter.
0: Vai, ah, Gusta. Manda ver. Então, beleza.
1: beleza. Cara, uma ilha deserta... A Zé. literatura, ela, ela, ela vai ser o seu bode salva-vidas, né? Não o bode salva-vidas, mas o seu navio de resgate. A literatura vai ser aquele navio que vai chegar no horizonte e vai te levar para onde você quiser no mundo, né? Então, é muito tentador escolher literatura. Mas, bicho, eu não consigo viver sem música. Eu acho que se eu tivesse sem música numa ilha deserta... Tudo bem que eu ia poder escutar o barulho no do Mar, eu poderia escutar o vento no, nos coqueiros, mas, puxa, que escolha difícil. Ah, mas vamos fugir da resposta, que não, eu acho que... Ah, caramba! Eu sei que eu, eu iria me arrepender de qualquer forma da escolha que eu fizesse. Mas hoje, nesse momento, eu escolheria a música. Eita!
3: <risos> e você?
1: Masca.
3: Ah, eu, vamos lá. Pensando assim, ah, pá, responde, eu falaria a arte plástica, né? Porque eu amo, amo, amo o amo, passado, principalmente nas pinturas, né? Então, sempre que eu vou a São Paulo, eu vejo as mesmas, as mesmos quadros do MASP e tem a mesma sensação como fosse a primeira, ou a sensação de nove, eu acho fantástico. Mas, para habitar uma ilha deserta, uma primeira questão. Eu teria um papel e uma caneta para escrever?
2: Então, acho que aquelas que está criando regra agora, né? parece que eu já é, <risos> estou bolando aqui com vocês. É. Mas, assim, a ilha, ela permite, quando você escolhe uma arte, é, você pode praticar a arte que legal. você escolheu, mas você eu não sei. pode praticar outra.
0: É você É
2: a você, por exemplo, o só pode tocar o Cuculelê, o, o Palmeirinho, <risos> ele
3: não pode escrever, esquece. Ah, fantástico! Então, então eu não tenho dúvida, porque eu, eu escolherei literatura, porque eu, eu gosto de escrever, eu, eu amo escrever, eu adoro a parte quando eu estou escrevendo meus artigos, né? vocês você sabem, eu sou, sou biólogo, trabalho com com ciência mesmo assim, né eu, eu, eu sou cientista, e Sim, é. eu amo escrever, eu adoro ler vários artigos, vários livros e escrever sobre aquilo, e ficar ali horas, esqueço do, do tempo, então a leitura e a escrita são coisas que se completam para mim, então, resumindo a minha resposta, seria literatura. Porque eu tenho certeza que lendo, lendo, lendo eu escrevi mais um monte e depois disso eu ia reler ou ler mais e eu ficaria bem feliz assim, se só isso eu pudesse fazer.
1: Pô, agora eu me arrependi, ah. cara.
2: Não, agora eu já,
1: arrependi. <risos> já era, Ah, não.
2: Já era, você já faz uma linha já era.
1: Esquece. Ah. <risos> Beleza. E você, Aline? Qual seria a sua
2: resposta? Ah, tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil, <risos> tá fácil. Tá fácil porque é praticamente o que o escritor já faz, né? Ficar escrevendo e lendo o dia inteiro. Então, eu acho que tá muito fácil pra mim essa pergunta, mas seria literatura, sem dúvida nenhuma. Apesar que eu amo muito a música, mas eu deixaria para uma... Quando eu saísse da ilha, é, aí eu escutaria bastante música.
3: Boa. E agora, Lida, a gente tem uma surpresinha pra você.
2: Ah, que legal!
3: <risos> e é uma pergunta que... A gente ficou conversando de Augusta, aí o Gus falou, mas, pô, não seria tão legal se acontecesse isso mesmo, se fosse isso mesmo. Aí eu falei com ele, pô, por esse lado, a gente decidiu fazer uma pergunta bomba para você, que não sei se já fizeram você, eu vi algumas entrevistas que ninguém tinha feito ainda. Ai, meu Deus! A pergunta é o seguinte, no final do filme, o segura em amadete de flores, do um quê de flores. É o pai do Lucas.
2: <risos>
3: não, <consigo>
2: <risos> não, assim, olha, o final é aberto. É, então, as pessoas podem escolher quem elas quiserem. Então não e... tem uma resposta da minha parte, assim. Então as pessoas se elas, elas quiserem, claro que pode ser o Pedro, é muito possível que seja o Pedro. Pode ser o chefe dela, que é alguém que, enfim, chorou bastante quando ela morreu e, e era alguém que também livrava a barra dela várias vezes. Na minha cabeça é alguém que era apaixonado por ela, mas nunca conseguiu falar isso, expressar, porque era extremamente tímido. Eu, eu imaginei esse personagem quando eu construí um pouco parecido com o Virgem de 40 anos, sabe, daquele filme, só que sem o, sem o humor assim, alguém é um muito solitário, sabe, que não conseguiu se envolver com ninguém, e o tempo foi passando, e ele foi consumido pelo tempo. É, e poderia, claro, ser o um motorista de caminhão de mudança, que quis né levar ela no cinema, gostou dela tudo, de repente ele poderia descobrir que, que ela morreu e levar umas flores, para mim faria sentido também. É, pode ser alguém que não entrou no livro, né porque o livro ele ilumina Algumas é, idades dessa personagem, mas não tudo. Não é um livro que tenta dar conta da vida dela como um todo. Então, claro que pode ser alguém que ela se relacionou, que a gente não soube. É, teve um, um encontro que eu fiz o Leia Mulheres, em 2019, aqui em São Paulo. Um leitor, ele... estava discutindo no final, e um leitor, ele falou, para mim, quem leva flores é o próprio leitor. E eu achei isso muito bonito. É uma das respostas, assim, que eu acho mais bonitas, porque paria muito sentido. Ainda mais você trazendo isso, né? Meio Forrest Gump. Dela contando a história dela, sendo um pouco... Quem foi tão cúmplice dela o tempo todo foi o próprio leitor que tá ali no livro, né? Então, hum. ele levaria essas flores no final, com certeza. É uma resposta muito bonita. Ou seja, você pode usar o seu exercício de imaginação. Já teve leitor para mim que falou que era o seu Luiz, é, enfim, e, o, e o, <risos> o Lucas conseguiu ver é, esse espectro, pode ser, tudo pode ser, né? nada é fechado. Assim, para mim pessoalmente não é uma resposta certa, mas eu, eu como leitora do meu próprio livro eu sinto que é o chefe, que levaria essas flores para mim toda semana para ela, muxaria ele traria outras, porque ele realmente eu sinto que ele era apaixonado por ela, mas não conseguiu revelar. Mas poderia ser qualquer uma dessas opções e outras mais.
3: É, Augusto, ela acabou com a gente aí na
1: resposta. <risos> ah, mas ela é, agora, começou falando eu... que
2: tem chance de ser o,
1: o Pedro, e eu gostei muito da, da leitura que você fez de um final interpretado a partir do Pedro.
3: Posso uhum. falar? gostaria
1: de falar um pouco disso, não, Diego? Sim, sim.
3: Então, por que, que eu fiquei... Eu me senti satisfeito, vamos dizer assim, com, com o final sendo o Pedro? porque é como se ele tivesse acompanhado a vida da personagem e do Lucas, mas nunca chegado para fazer parte da vida deles. E está ali no momento, onde o único momento que ele sentiu a coragem foi quando ela não existia mais e o filho dele não teria como reconhecê-lo. Então, eu acho que demonstra muito bem quem é o Pedro que é, tipo, aquela pessoa covarde, sabe?
2: Okay.
3: E a pessoa que não tem a coragem de, de, dos próprios atos, não tem coragem de aceitar o, o, a, o que lhe contraria, né? Que, que foi o que ele fez. Então, ele estando ali no final, só reforça que ele é um grande covarde e que, tipo... Não tem conexão nenhuma com o filho também, no fim. Então, tipo assim, que ele viva as consequências dessa covardia dele. Aí eu me senti bem pensando desse jeito, né?
1: Que não teve coragem Sim. de lidar com as consequências quando ela estava viva, né? ele não teve É, é como se ele tivesse acompanhado a vida dela, mas sem a coragem de, de enfrentar é. o que ele fez e de óbvio que nenhuma desculpa ia ia pagar o que ele fez, não existe forma dele pagar o que ele fez. Uhum. Mas ele esperou a morrer para ir de forma covarde, como você bem falou, tentar demonstrar alguma coisa de forma quase patética, né, tendo em vista o que ele fez. Então, realmente é um final
2: muito rico. Baita né? leitura, baita leitura, é muito linda é. essa leitura.
3: Legal. E uma coisa, Gusta, você tá sentindo algum cheiro vindo da cozinha?
1: Nossa, eu vou falar nisso, tá na hora, né? Cara, eu com fome. Me ajuda aí. Opa, então vou
0: começar agora a hora da janta, né? Ah,
3: o nosso podcast gasta Literário não podia faltar esse momento. E hoje, gente, o negócio é o seguinte, a receita foi escolhida pela Linda. Tá? Então, <risos> é, hoje, hoje tem homenagem de receita. <risos> então, a Lili começou comigo e falou: ah, vamos de pizza, né? porque tem pizza no, no, no livro. E faz todo sentido: né? já estava falando lá da imigração italiana em né? São Paulo, né? os bairros com a culinária é, italiana muito forte. Então, hoje vai ser pizza. Falando um pouquinho da pizza, né? a pizza ela né, surgiu provavelmente há seis mil anos no Egito, né? onde já fazia-se alguma massa semelhante a uma a massa de trigo, né? e colocava-se algumas coisas por cima, assada, e, obviamente, né, o Império Romano que conseguiu assim, se apropriar ou mesmo trazer para si a cultura de vários povos que eles conquistaram, isso chegou até a nobreza de Nápoles. Então, eles começaram a fazer a pizza. né? Então, existe uma, uma briga muito grande dentro da Itália. Né? Qual é a primeira pizza? A pizza original, se é a margherita ou se é a napolitana, né? como se chama a pizza. Mas a base é o seguinte, a pizza napolitana, ela é a massa, o molho de tomate, o queijo, azeite, tomate e manjericão. Então, essa é a pizza né, napolitana. Então, tem as variações, porque é, quando se tinha é, peixe, né, anchovas, principalmente em conserva, e linguiça, colocava-se também para dar a mudada. Mas a base é a mesma. E, consequentemente, é a mesma base da margarita. Então, existe essa, essa briga, vamos dizer assim, dentro da Itália, não vou falar diplomática também do país, mas existe essa briga histórica aí qual é a principal pizza. E com isso, hoje a receita é a pizza margherita, Uma pizza aí que vai, vai agradar a todos, né? E não só vou, vou dar a receita da pizza, mas vou passar na descrição para vocês como fazer a massa. Então, quem gosta da, da massa um pouco mais fina, mais grossa, pode pode mudar. A massa é muito gostosa, gente. É, se você quiser deixar um pouco mais crocante, vou ensinar como fazer o molho pomodoro que é o molho que vai por cima ali da pizza, um molho extremamente gostoso. E vou dar algumas dicas aí de como o o um queijo para ficar mais uniforme, de como assar, como pré-assar. Então, é o seguinte, a nossa pizza não vai ser só uma receita. A gente vai fazer a pizza do começo ao fim. O que, que você acha disso, ali?
2: Nossa, eu acho massa. Eu que... ah, falando de massa, né? Eu acho maravilhoso. Porque eu acabei de me mudar, né? Estou tendo que aprender algumas coisas aqui na cozinha. É, ainda estou muito no início, então vai ser muito legal aprender essa receita.
0: Boa! E você, Gustavo gostou da receita?
1: Nossa, eu adoro pizza, né, cara? Então. Já tô aqui bom. ansioso para botar à prova essa sua receita aí. Legal.
3: Então, gosta eu gostaria que você indicasse aí, né, faz aquele jogo que a gente propôs
1: sobre o próximo livro. Ah, claro, agora é o momento que os leitores estão ansiosos para o episódio da semana que vem. E eu vou convidar a Aline a nos ajudar com essa escolha. Porque geralmente a gente, né, nós debatemos e conversamos entre a gente para escolher o livro da semana seguinte. Mas dessa vez, aproveitando a sua presença, a gente vai colocar três opções. E quem vai escolher nossa próxima leitura vai ser a própria Aline Bay, senhoras e senhores.
2: Ai, que legal!
1: Então, a primeira opção seria O Conto da Aya, de Margaret Atwood. A segunda opção seria Hibisco Roxo, da Chimamanda. E a terceira seria Dom Casmurro, de Machado de Assis. O que, é que você acha que a gente deveria ler para semana que vem?
2: Puxa, três livraços, né? Só não li da, da Margaret, mas estou louca para ler, só que eu amei, 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 amei o Bisco Roxo. É um dos livros da minha vida. Então, eu vou escolher a Chimamanda. Boa. Isso aí.
1: Legal. Uma semana que vem teremos o Bisco Roxo de Chimamanda. <risos> que legal, eu vou escutar.
3: Boa. Boa demais, gente. Gente, é com um prazer por ter sido muito bom. E uma tristeza por ter acabado.
2: <risos> Sentimentos e... complexos.
3: <risos> Sentimentos complexos, já discutimos aqui, né? E eu começo as nossas despedidas. Mas antes disso, né, eu gostaria de é, agradecer a todos os seguidores aí, todos os ouvintes que estão comentando. E a gente está muito feliz com isso. Então, a gente está lendo com carinho todos, todos os, os comentários, estamos anotando para a gente fazer um episódio futuro bem interessante, e gostaria de um com um pouco um especial carinho, né? Assim, é agradecer a, a Ana Chamachek, a Bruna Staramusta e a Dani Bola, né? Eu, a Dani sempre briga comigo quando eu falo o nome dela errado. Que é, estão aí compartilhando direto, né? São, são grandes entusiastas por aí, então deixar esse carinho ali. E que não que, como não tem carinho com os outros também, mas lembrando esse esforço tão interessante.
1: Então, e gente... Eu tá também chegando... e agradecer, então... eu não posso Oi. deixar de falar aqui que meu pai criou uma conta no Instagram só para poder <risos> curtir as postagens. Então, eu tenho que <risos> agradecer. Aí sim, hein? O pai presente. Paisão, é, paisão.
3: É. E é isso aí, gente. Aqui quem você falou foi Diego Barbosa, é comentem bastante, espero que tenham gostado, eu especialmente gostei demais, é, passem para os demais, comentem, entrem um pouquinho na filosofia com a gente, se continuem na, nessa nossa trajetória, e muito obrigado pela, por, por vocês estarem presentes aqui no nosso podcast, tá bom? E agora eu passo para a Aline, Aline, faça aí o seu mechão, o que você quiser falar aí, ia é com você.
2: A gente queria muito agradecer vocês dois, que linda condução, que maravilhoso programa, tão criativo, tão lúdico, tão profundo, e uma honra ter participado. A hora assim voou, foi um prazer conversar com vocês, obrigada, obrigada a todo mundo que escutou a gente. Qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, trocar um pouco mais, eu tô no Instagram, tô com a Maline Bey lá, é, eu estou no Facebook também, eu uso um pouquinho menos, mas eu estou lá também como Aline Bay. E também meu e-mail, se alguém preferir algo mais formal, escrever algo mais longo, é Hotmail.com, porque e não óbvio, porque essa é tecnológica. Assim. Boa, Aline, é isso aí. E,
1: inclusive, a página do Instagram da Aline eu sigo, e essa semana ela postou um conto sensacional. Eu queria chamar a atenção também para o conto Ego, que eu li também no meu Kindle, muito bom e acompanhe ela na rede social que ela está sempre postando coisas novas e textos novos. Essa é sua principal fonte de, de escoar a produção, Aline, ou tem algum outro local?
2: Não, hoje o Instagram é o lugar onde eu mais gosto de compartilhar as coisas assim. Eu Legal. acho muito bom. Acho que o Instagram entendeu o nosso tempo de uma forma boa, e eu prefiro que o Facebook e também blog, eu acho muito bom.
1: Legal pessoal, então eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu também me despeço de todos vocês agradecendo a audiência e os comentários na nossa página. Até semana que vem.
3: Valeu, galera. Até
2: mais. Minheta. Tchau, gente. Obrigada. Até.